0: Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Bueno, como les mencionamos, pues vamos, este es, eh, otro, eh, es el segundo programa consecutivo que les compartimos en este miércoles. Así que, pues aquí estamos eh, con mucho trabajo, gracias a Dios. Y bueno, esperamos que donde quieran que se encuentren, pues ustedes estén bien pasando la, pues, o más bien sobreviviendo este coronavirus o la pandemia que estamos padeciendo, pero principalmente que este tiempo que tenemos la verdad digo tenemos porque todos o tenemos como que un poquito más de tiempo más de tiempo para nos, para nosotros para nuestra familia también y no nos olvidemos de dedicar tiempo a dios sale entonces en este tema o en esta siguiente hora vamos a platicar un tema que sí es un tanto controversial para algunas personas para otras es algo que muchas veces no entienden. Y para otras es algo que le dan demasiada importancia, que se llama la, los símbolos.
1: Uy, 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 ay, ay, diría nuestro pastor Jesse. Pues sí, eh, vamos a hablar sobre los símbolos, sobre la importancia de los símbolos. Y no la importancia que en realidad tienen, sino la importancia que le dan las personas sobre qué dice Dios, sobre los símbolos, qué, qué peso tienen en nuestra sociedad y sobre todos esos tabús que tienen las personas y dentro de, de nuestras iglesias, dentro del cuerpo de Cristo, ese, esos tabús de, de los símbolos. O sea, Inicias.
0: Eh, en la Biblia, o sea, vamos de hecho hay que diferenciar dos cosas. Hay símbolos dentro de la Biblia. O sea, hay símbolos que la Biblia es muy clara al mencionarnoslos. Y cabe mencionar que muchos de estos símbolos son numéricos. Ahora bien, ¿por qué la Biblia nos habla en términos numéricos? ¿Por qué la Biblia está escrita en griego y en hebreo? Bueno, pues... Eh, eh, la la geometría nos enseña que, la, que el hebreo, el idioma hebreo y el, la lengua griega aparte no solamente son letras, no solamente tienen caracteres de letras, sino también esos caracteres se pueden o pueden pasar pueden ser números. Cada letra representa un número. Ahora bien, dentro de la Biblia hay muchos símbolos numéricos. Insisto, numéricos. Eh, Está el número 7 que representa a Dios, tres veces el 7 que representa la Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Está el número 12 que significa complemento o que significa algo que está completo, mejor dicho. O sea, recordemos que en la Biblia hay una vasta numerología. Y recordemos que las matemáticas es la única ciencia exacta. ¿A qué me refiero con la ciencia exacta? Puedes meter los algoritmos que quieras, puedes hacer el relajo que quieras, uno más uno siempre va a dar dos. A diferencia de las demás ciencias, las matemáticas son 100% exactas. Cuando Dios usa en la, en la Biblia símbolos numéricos, es porque son símbolos exactos, símbolos que nos dan certeza de que, el, el, de que este símbolo es porque es. Y no importa cómo quieras cambiarlo, va a ser si tú me quieres decir que el 666 no es, símbolo, no, no, no es un símbolo satánico, estás equivocado. Porque la Biblia por eso maneja una numerología específicamente en los números. Ahora bien, existe otra simbología. Esta simbología en su mayor parte proviene de creencias o bien religiones paganas. Tenemos el... Tenemos la estrella, invertida, la estrella invertida, que originalmente es un símbolo wicca. Tenemos incluso la cruz invertida, que, también, que es un símbolo que adoptaron ciertas bueno, ciertas iglesias satanistas. Tenemos la cruz Tao, que es un, también un símbolo sumerio. En fin, existe muchísima simbología dentro de nuestro mundo, pero tenemos que diferenciar la simbología de la Biblia y la simbología del de mundo
1: pues sí eh, el, los símbolos han han cobrado o han tenido una fuerza sumamente grande en nuestra sociedad actual muchos de los símbolos no solo se usan para religiones sino hasta las marcas las marcas de ropa de zapatos de comida son símbolos a los que la gente le rinde culto. O sea, no solamente es llevado para un fin religioso, un símbolo, sino que los símbolos son tan importantes en la, en la sociedad que gracias a un símbolo puedes segregar a un tipo o algún sector de la población solamente por un símbolo. O sea, digamos, eh, el 666, como lo mencionas, es un símbolo que que representa pues a la, a la bestia ¿no? que representa pues que, que Satanás quiere como que hacerse semejante a Dios, el hombre elevado a la divinidad pero también ha sido utilizado por marcas de ropa ha sido utilizado por grupos o estrellas de rock ha sido utilizado para muchísimas otras cosas y, y no no necesariamente dentro de una religión pero la gente sí muchas veces se apasiona y, y a lo mejor ni siquiera conocen el, el significado o el contexto de este símbolo pero se apasionan y muchas veces hasta les rinden cultos he visto gente traer símbolos de A de anarquía en el cuello y no saber ni siquiera qué significan he visto gente que trae su guachinango en su carro y creen que porque traen su símbolo de su guachinango son cristianos o he visto católicos que traen su crucecita con su Cristo crucificado y que creen que por este símbolo ya son salvos la importancia de un símbolo en nuestra época actual radica en el engaño del enemigo siento yo, ¿tú qué opinas?
0: así es, de hecho como lo, como lo mencionábamos los, los símbolos de la Biblia no podemos decir, no son ciertos, porque la Biblia por algo los utiliza.
1: Claro.
0: E insisto, por algo son numéricos. ¿Y los, y los símbolos del mundo, que esos son demasiados, o sea, podríamos llevarnos 10 temporadas enteras hablando de cada símbolo y no vamos a acabar. Entonces, solamente vamos a resumir a los símbolos del mundo. Recordemos que las religiones paganas son religiones hechas conforme al hombre, es decir, y yo cito textualmente, el hombre en esos casos crea al Dios a su imagen y semejanza. Zeus tan solo, o sea, Zeus es una persona promiscua, es una persona, es un, es un ser que, pues, técnicamente tiene sexo hasta con animales. O sea, Zeus representa la inmoralidad sexual que eh, temperaba la creencia de la antigua Grecia en su momento. Entonces, o sea, los dioses, incluso sumerios, tenían esta facultad. De hecho, los, dios, los sumerios creían en el caos absoluto. O sea, los sumerios adoraban a este, este dios. Ah, olvide su, su nombre. Esa. Adora, adora, adoraban a, a, a Valpeor, perdón, a Val. No todos lo saben, pero en, posteriormente en el, en el Imperio Persa, este dios se convierte en Batsusu para los persas. Que también, bueno, pues ellos adoptaron gran parte de la cultura sumeria porque pues invadieron Sumeria en el contexto histórico. Ahora bien, este dios es el dios de los vientos y recordemos que un factor importante para la agricultura es el viento entonces eh, es el viento porque pues el viento es el que lleva arrastra la, arrastra las nubes al en cielo entonces estos hombres adoraban a este dios porque según ellos los iba a les, les iba a propiciar vientos favorables para, su, para sus para sus embarcaciones y posteriormente también para sus cosechas Ahora bien, aparentemente pareciera que, dicen, que, que podemos pensar que es un dios al cual ellos adoraban por los beneficios materiales que les podía traer, pero en el contexto es un dios creado por un hombre o por un grupo de hombres con la finalidad de que este satisfacer su propio deseo o su, propio, su propia avaricia de tener mejores tierras, porque recordemos... Una, una, un viento favorable en alta mar simboliza o en, 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 en la antigüedad simbolizaba una una, una, conquista, una conquista que se podía dar porque los ejércitos en su mayoría se movían a través del Mediterráneo. La agricultura satisfacía su avaricia, su codicia, o sea la codicia iba desde el interno, desde, 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 desde la microeconomía hasta la macroeconomía por así llamarlo. Son dioses creados por el hombre. Al ser dioses creados por el hombre, obviamente, sus símbolos o simbología son creados por el hombre. Por lo cual, no dista mucho los símbolos creados para los dioses paganos a los símbolos creados por ciertas marcas reconocidas. Sí. La simbología tiene... ahora simbol En este episodio, más bien, vamos a enfocarnos más en la simbología material. No porque la, la Biblia no importe, no. Sino para demostrarles a todos ustedes que esta simbología material tiene el mismo peso que una hormiga. Como les mencionábamos, entonces, la simbol simbología que actualmente el mundo utiliza es propia de la idolatría. De hecho, la simbología... Se utiliza para desviar la fe. La cruz Tao que les mencionaba anteriormente. Que es un símbolo persa. Es una cruz. Que muchas iglesias. No voy a decir alguna denominación. Pero son iglesias que se hacen llamar. Que siguen a Cristo. Te reparten a diestra y siniestra. Lo, lo, y se los comparto. Porque en una iglesia. No donde me congrego ahora. Sino otra iglesia. De otra denominación. Me dieron esa cruz. O sea, y yo dije, está padre, o sea, es una cruz de madera muy bonita y todo o se ve muy linda. Investigué el símbolo, o sea, y el símbolo nada que ver con Jesús. O sea, de hecho, la cruz Tao es un solamente una letra T. Sin embargo, este símbolo representa a un dios pagano, a un dios pagano sumerio, persa, y también representa la ruptura de la cruz. Por parte de Satanás O sea, esta, o sea, es, tan solo ese símbolo Es una blasfemia en contra del Espíritu Santo O sea, cómo es posible Que una iglesia te pueda dar un símbolo que desconocen? Pues, porque la simbología Depende de dos cosas El conocimiento que se tenga sobre el símbolo Y el poder que se le dé a ese símbolo Si tú te haces llamar Hijo de Cristo, Hijo de Dios Y usas Un pentagrama invertido con la cara del BafoMet en ignorancia, o sea, estás pecando por ignorancia, pero si lo utilizas con conocimiento, porque según tú, este símbolo no representa nada, para mí, sé que representa Satanás, pero para mí no representa nada, estás pecando. No por usar el símbolo en sí, y volvemos nuevamente a la base que siempre les mencionamos, si no... Porque estás siendo piedra de tropiezo para aquellos que te rodean. Y eso es pecado. Porque estás desviándolos por caminos que no son los correctos. Ahora bien. Muchos incluso adoptan la, la cruz invertida. Como un símbolo de negación a, a Cristo. Como un símbolo de negación a Jesús. Sin embargo y... Si hay algún ateo por ahí escuchándonos, si hay algún satanista por ahí escuchándonos, les tengo noticias. La fuente de que Pedro fue crucificado de cabeza no es la Biblia, es extra bíblica. Y el símbolo tiene el poder que ustedes mismos le han, se, se han dado. Y eso es un autoengaño. Perdónenme, pero es la realidad... O sea, si yo utilizo una... La, la, la palomita de Nike, utilizo la palomita y digo, esta palomita simboliza la obra del Espíritu Santo que hay sobre mi calzado, o sea, es algo ridículo, sí, pero es un símbolo al que yo le estoy dando un poder, es un símbolo al que yo le estoy otorgando un significado muy diferente al original y hasta incluso le estoy dando un sentido bíblico cuando ni siquiera debería de tenerlo, Ahora, si yo tengo la persuasión suficiente para expandir ese símbolo a las demás personas, es muy lógico que tal vez en nuestra de generación, pero si en unos 30, 40 años la gente piense que Nike no tiene algo que ver con la Biblia. Y estoy siendo piedra de tropiezo porque estoy causando que mi prójimo desvíe su fe hacia un, hacia un símbolo creado por un hombre. Y así sucede. así Esto ocurre en todos lados, muchas iglesias le dan peso a Cristo crucificado en la cruz, insisto, no voy a decir nominaciones porque todas las iglesias, o al menos la mayoría de nominaciones han hecho eso, dicen, ay, Cristo crucificado, me arrodillo y me hinco ante él, y siendo honestos, ahí se cometen un pecado de idolatría muy grande y también se comete ignorancia, ¿por qué?, porque la, porque la estatua en sí no, no la estatua en sí no es Dios, o no tiene por qué hincarse ante una imagen. Y segunda, Cristo bajó de la cruz, esa cruz ni siquiera tendría por qué tener a Jesús.
1: Sí, claro, Cristo resucitó, Él venció a la muerte, y la cruz debería estar vacía. Y así muchos muchos símbolos que a lo mejor en este momento, como te comentaba, se les rinde culto, se les da un poder que a lo mejor no tienen. El Señor dice que no debemos de tener símbolos. No debemos tener símbolos. Y esto creo, pienso, que es. el Señor lo pensó porque sabe de nuestra debilidad, de nuestra búsqueda y de nuestra hambre de siempre querer entenderlo. Pero nuestro pequeño cerebrito de hormiga pues no puede entender al Señor, pues nuestros caminos son diferentes a los suyos, Él tiene caminos más elevados, pero sin embargo el Espíritu Santo que obra en nosotros nos ayuda a entender las cosas que debemos entender del Señor y, y que nos hacen acercarnos a Él pienso que muchos símbolos que se utilizan dentro del de satanismo, dentro de, de las iglesias de la religión más popular pues han sido utilizados y deformados simplemente con la única con la única intención de mover a las personas y clasificarlas dentro de un sector. Es, los símbolos son tan in, son tan imponentes que hasta grandes movimientos políticos se han escudado bajo símbolos. Ahí tenemos el nazismo, tenemos... Pues ahora hay un símbolo que está permeando mucho en la sociedad, que es el OM. Mucha gente utiliza el OM y ni siquiera sabe el significado. Eh, muchas gentes eh, han hablado de los símbolos como si estos fueran de, de bendición o maldición. La bendición o maldición que viene a través de un símbolo es el poder que tú le das a estos, porque en realidad pues solo son garabatillos, que sí, tienen intenciones a veces muy blasfemas y que a veces están enfocados en desviar nuestra atención de, del Señor. Como bien lo mencionabas, Josué, el, la, la iglesia, este... Muchas veces ha pecado de idolatría, porque se hincan ante estatuas se hincan eh, ante ídolos que que son claramente creados por por las mismas personas, pero que están endurecidos tan endurecidos que no se dan cuenta ni siquiera de sus propios errores, no que tienen el corazón ya encallecido y que no no se dan cuenta que ese ídolo no los escucha que ese ídolo no los puede no les puede ayudar en nada, en realidad así son los símbolos, son creaciones del hombre para engañar al hombre, y pienso que este tipo de simbología mundana o creada por el hombre la utiliza perfectamente Satanás para que las personas distraigan su atención en estarse peleando que si tú sigues a la palomita de Nike... Pues no, ¿qué te crees? Que los de Puma son mejor Y que si tú sigues a... Que si tú traes tu cruz invertida Pues que no, que mi cruz con mi Jesucristito aquí Es mejor que tu cruz invertida Que no, que tú eres bien chamuco Porque ya te tatuaste el seis, seis, siete, Porque eres, mad, eres medio bestia Y así, pienso que muchas personas utilizan eh, símbolos Estamos hablando eh, específicamente de los símbolos que están eh, creados por los hombres para manipular o controlar a los hombres. Ahorita eh, estamos bien, viviendo en, en un momento en que hay una pandemia y, y el coronavirus ha servido para desinformar a la gente de tal manera que la enfermedad existe, la pandemia existe. Pero la información es tan variada que va desde un, no te preocupes, hasta un te vas a morir mañana. O sea, la información, y dada por la misma OMS, platicaba hace unos días con Josué que, que ya ni siquiera puedes confiar sobre los artículos de la OMS que suben, porque un día dicen una cosa y otro día dicen otra cosa, entonces la información se va generando y tienen en un estado de, de shock, de estrés, de... Incertidumbre de las personas Solamente con algo que, que Es información que ni siquiera Está corroborada muchas veces Y que a lo mejor están atacando Masivamente los medios para para Que la gente esté tan desquiciada Escuchábamos Hace unos días Que muchos pastores se están suicidando Que muchas personas en Cristo Están abandonando su fe Y que están abandonando su fe Por diversas razones Y siento que Muchas veces el, el símbolo, los símbolos que, que la gente ha creado tienen el poder de desviarnos tanto, 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 tanto de nuestro verdadero propósito que nos engaña. El enemigo nos engaña con cosas tan nimias como los símbolos.
0: Así es, de hecho el peligro de la simbología no es el símbolo en sí mismo sino el engaño que hay detrás del símbolo. O sea, Satanás siempre va a utilizar trucos, mañas para desviar la fe. De hecho, en la, como lo mencioné anteriormente, en las tentaciones de Cristo podemos verlo. O sea, Satanás te dice, ¿sabes qué? Arrodillate ante mí porque toda la tierra va a ser tuya. O sea, intenta ser... O sea, y es, hasta, hasta podemos pensar, oye, Satanás, pues eres bien bruto. ¿no? O sea, no manches, ¿cómo intentas hacer que Jesús desvió su fe? O sea, no manches. Pero... Si nos percatamos desde el punto de vista espiritual O sea Satanás lo intentó de manera necia Y Jesús tenía que ser tentado Como nosotros hemos sido tentados Ojo Hay tres tentaciones que tuvo Jesús Que son las mismas tres tentaciones Que tuvieron Adán Que, tuvi, que tuvieron Adán y Eva De hecho el mismo proceso de tentación Que utilizó Satanás en, Gén en Génesis Capítulo 3 Es exactamente el mismo que utiliza en Materia. Claro. O sea ¿Cuántos aguantó? Cuatro mil, cinco según algunos otros Históricos y de acuerdo a la genética Pueden ser de seis mil a, a incluso hasta Quince años El mismo método lo sigue utilizando Satanás Y Satanás O sea como Se los hemos mencionado anteriormente Ataca de afuera hacia adentro Satanás La mayor parte de ocasiones Va a apelar A tus sentidos A lo que puedes ver Satanás primero corrompe el cuerpo, después corrompe la mente y al final termina corrompiendo el alma, el espíritu. O sea, termina destruyendo la conexión que tenemos con Dios. Y la, una manera en que Satanás entra a través de nuestras vidas es específicamente con la simbología. Como se los mencioné, o sea, el primer sentido que tenemos nosotros es la vista. Por algo... Jesús dice o, o, o lo primero que menciona es hasta vale, si un, uno de tus ojos te es ocasión de pecar, es mejor que entres tu al cielo. No se refiere como tal a que nos saquemos los ojos, porque pues creo que estaríamos en un mundo de ciegos. Pero sí se refiere a que el primer medio que Satanás utiliza para entrar o para hacernos o para tentarnos mejor dicho es la vista. La vista hacia la sexualidad, la vista hacia, ciertos, hacia ciertas, a ciertas cosas, ciertas cuestiones... Pero la vista a los símbolos. La sexualidad, la hipersexualidad, mejor dicho, de nuestra sociedad es un símbolo. O sea, en, en, en mercadotecnia llegué a estudiar que, en efecto, una forma o un truco de vender más fácilmente un producto o servicio... Es con un mensaje subliminal sexual. ¿A qué me refiero con esto? Tú pones, una, tú pones una, un, un lugar, una tienda donde venden llantas. Una llantera. Si tú pones una llanta por sí misma en el espectacular. No llama la atención. Pero si tú pones la llanta. Con una o dos o tres modelos super exuberantes. Así con poca ropa. Sí o sí va a llamar la atención tu letero. Sí o sí, la gente se va a informar de lo que vendes y sí o sí vas a tener ventas. Y esto, o sea, y la, la, la simbología no va solamente desde un garabato, la simbología va más allá. La simbología, es un, o sea, como lo mencionamos, es un engaño de Satanás. Y el poder que nosotros le damos a ese símbolo es el poder que nosotros mismos le damos a Satanás. Muchas veces, o sea... Satanás, la única ocasión, y está profetizado en la Biblia, que se hace a sí mismo un símbolo porque él mismo le dio poder, es el 666. Y es un símbolo que él mismo da poder, da poder porque es para él, es el símbolo con el cual se compara con Dios. Entonces es como que el Dios, eh, eh, como, es como si él dijera, yo soy Dios y como soy Dios, miren, también tengo mi Santísima Trinidad, pero no ocupo el 7 porque huaca del 7. O sea, ¿es algo ridículo? Sí, así de ridículo Satanás. Y así, y todavía más ridículo es seguir lo que él nos enseña. Porque Satanás también enseña. O sea, y Satanás, se los comparto, Satanás corrompe con la Biblia. O sea, un truco de Satanás es corromper con la Biblia. De ahí tenemos la deformación de las Escrituras durante más de 1500 años. De ahí tenemos muchas cosas que pasaron en la Edad Media, el oscurantismo, la Inquisición, y siempre lo voy a decir, de, de, tenemos incluso hasta de ahí, de, el encubrimiento de caos de pederastia, tenemos de, de, de ahí todo este tipo de situaciones, no porque Dios es malo, sino porque Satanás deforma la palabra para que la gente se aleje de Dios hay una película muy buena, me gusta mucho, lamentablemente a las críticas no les pareció tanto, en la cual es, a ver, habla de posesiones demoníacas, pero hay un, una parte en la que los demonios, eh, en la que un sacerdote, digo, porque la película está ambientada en el ambiente católico, y el sacerdote le pregunta al demonio que está poseyendo una muchachita, clásico, muchacha, de Rito. Juái de Rito. Right. Okay. O sea, y en esta película le, eh, le, pregun le pregunta el sacerdote, oye, ¿tú conoces la Biblia? Y el demonio le contesta. Claro que la conozco, o sea, los demonios conocen la Biblia, tú has tenido, ¿qué te gusta? Dos años, tres años, cinco, diez, quince, veinte, cincuenta, ochenta años para estudiar la Biblia, los demonios han tenido una eternidad para estudiar la Biblia, y la conocen mejor que tú y yo.
1: Sí, de hecho, en la misma Biblia nos menciona que los demonios conocen la Biblia, creen en Dios y temen, si tú crees en Dios... Felicidades, pues ya estás al nivel de los demonios, ¿no? Si tú lees la Biblia, felicidades, ya estás al nivel de los demonios. Y si tú temes a Dios, felicidades, está, ya tienes en cuenta que pues, podría ser un demonio, pero si tú sirves a Dios, eres un hijo de Dios.
0: Así es, de hecho, los demonios... No pueden entender simplemente la Biblia por una, por una por una simple razón, porque no tienen al Espíritu Santo. O sea, él, ellos al estar desconectados de Dios, pueden tener su propia interpretación de la Escritura, como la historia nos ha enseñado con algunas religiones, con algunas sectas incluso. Pero, solamente un hijo de Dios puede entender realmente lo que dice la Biblia. Un hijo de Dios realmente puede entender el mensaje es como lo que les mencionábamos en el mensaje anterior la vestimenta muchas muchas sectas muchas iglesias dicen sabes qué Le, el hombre no puede usar ropa de mujer y la mujer no puede usar ni siquiera pantalones porque eso es pecado que use su falda hasta el tobillo que use su velo porque el viejo testamento dice que tienen que usar velo que no deben enseñar las caras y su pelo recogido sin maquillaje sin arete, sin anillos sin nada esta clase de interpretación bíblica es satánica. ¿Por qué? Porque no, no tiene el fundamento del Espíritu Santo para ser. Y, está, y, está, y si tú estás en una iglesia o en una secta incluso en donde tengan este tipo de malinterpretaciones bíblicas, perdóname que te lo mencione así, pero estás en una iglesia influenciada por Satanás. ¿Por qué? Porque está siendo engañada. Está siendo engañada en la interpretación de la Biblia. La Biblia no va a extremos, la Biblia no va a un extremo donde todo es 100% legalismo, pero tampoco va a un extremo donde todo es 100% liberalismo. La Biblia promueve el equilibrio. Si la Biblia no promoviera el equilibrio, el hombre tenía, tendría todo el derecho de ser machista y la mujer no. O viceversa, la mujer tendría todo el derecho de ser, de ser feminista, de, de pararse sobre el hombre y hasta pisotearlo. Pero la Biblia nos enseña que tanto el hombre como mujer tienen derechos los cuales se ganan obedeciendo a la palabra de Dios cada quien desde su trinchera, porque son una misma carne. Que uno tiene diferentes responsabilidades que el otro, pero ninguna responsabilidad pesa más que la otra. Y eso es un sano equilibrio y es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia enseña equilibrio espiritual. Si tú tienes equilibrio espiritual, tienes equilibrio en todos los demás sentidos de tu vida. Pero para que encuentres el la interpretación de este equilibrio que te estoy mencionando, tienes que tener al Espíritu Santo en tu corazón, en ti, en ti. Tuviste que haber aceptado a Cristo, tuviste que haber crucificado tu carne, tuviste que haber estado dispuesto a seguir a Jesús, estar dispuesto a que te vituperen, que se burlen de ti, que te humillen incluso, o incluso que te agredan física y verbalmente. Tienes que estar dispuesto a sufrir como Cristo lo hizo. Porque si el maestro le fue como le fue, imagínate cómo nos va a nosotros. Y la verdad es que estamos en un lecho de rosas porque latigazos, al menos no, no, no hemos sufrido, tenemos internet para transmitir el mensaje y tú tienes y internet para escucharlo. Tenem, ten, tenemos un techo con coronavirus y todo, pero pues tenemos, tenemos techo, tenemos sustento y con eso nos contentamos. En este, en este caso el poder que tenemos nosotros en Cristo, como hijos de Dios, como personas que hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones, y que, y que hemos sido bautizados en el Espíritu, y que crees al Espíritu, podemos interpretar incluso las Escrituras, esto nos da un poder tan grande, que ningún, que ningún símbolo mundano, ningún símbolo de Satanás, ningún símbolo ni siquiera del pastor de tu congregación, te puede quitar, porque es un, porque es un poder que pasa sobre todo ello, que es más, Dios a los israelitas los exhorta a ir a Canaán y les entrega a sus enemigos. O sea, cuando ellos quieren de, cuando, cuando ellos quieren derrotar al, al rey de Bezer, parece que se llama así la Besek, perdón. ¿Qué es lo que sucede? Ellos tenían carros, tenían caballos y los israelitas solamente andaban a pie con sus espaditas y sus escudos y lanzas. Militarmente... Tuvieron que haber ganado los de los carros. Tuvieron que haber ganado los de los caballos. Porque en estrategia, en estrategia militar así funciona la situación. Un ejército con caballos, y lo dice una película muy famosa, es un ejército que ganó la guerra. Sin embargo, los israelitas vencen. ¿Por qué? Porque hasta incluso los los caballos entre ellos se empiezan a confundir. Los caballos entre ellos se empiezan a decir, Oye, ¿qué onda? No? O sea, los, de, repente, de repente todo el ejército... Se extravía... O sea... Se, de, mentalmente el ejército se extravía... Los israelitas lo, lo atrasan, Así son los símbolos... Los símbolos son esos... Esos caballos... Esos esos, esos... esos carros... Parecen poderosos... Porque la gente les ha dado mucho poder... Parecen fuertes... Porque la gente les ha otorgado eso... Y, o sea... Pues la verdad... Intimidan... Porque Satanás... Intimida... Pero nosotros... En Cristo... No podemos caer ante, es, ante esos engaños, no podemos caer ante eso, porque en nuestro poder, insisto, que tenemos nosotros como hijos de Dios, supera cualquier poder humano sobre este, este mundo.
1: Sí, estoy de acuerdo. Otro ejemplo muy, muy notable en la Biblia es el símbolo que tenía Goliath, Era guapo, era fuerte, bueno, guapo igual y no pero era grande, fuerte, era como que el, el más fortachón y el invencible de esos tiempos. Y los y la verdad es que los, lo utilizaban contra los israelitas como de órale, a ver, no que muy vivos, no que muy valientes, échele, échele y y en realidad Goliat infundía demasiado miedo en los israelitas, lo dice la Biblia, y era un símbolo al que pensaban que no iban a poder vencer, pero ¿qué pasa? Llega David y dice, óyeme, ¿por, ¿por qué el ejército de Dios está dejando que los humillen? Si Jehová, este es el ejército de Jehová, ¿no? Del Dios de Israel, del de poderoso, y, y creo que esa fe, esa confianza que tenía David, tiró o oh, o debilitó el símbolo que Satanás había puesto enfrente Así como, como David derrotó ese símbolo que tenía enfrente Así debemos de ser nosotros Nosotros servimos a un Dios poderoso Al Dios que abrió el mar Al Dios que, que hizo llover maná en el desierto Al Dios que protegió a Israel Al Dios que que mandó plagas y pestes para para los enemigos, ¿no? De Israel, del pueblo de Israel que los liberó, nosotros servimos a un Dios con poder y no podemos dejar que símbolos nos, nos aparten de la obra del Señor, que nos confundan, nosotros no podemos ser como los caballos del ejército, del ejército que mencionas, o sea, no podemos dejar que... Que nos confundan, que el mismo mundo trate de confundirnos, de hacernos parte, de estamos en el mundo, pero el Señor nos ha dicho que estamos en este mundo para ser la sal y la luz del mundo. Nosotros debemos de ser siempre aquello que le pone el saborcito a esto, ¿no? Aquello que le da luz a la oscuridad, aquello que que lejos de ser igual que los demás nos debemos distinguir, ¿por qué? porque somos hijos del de rey de reyes, porque somos hijos del señor de señores, nosotros estamos aquí para dar testimonio de que hay un Dios, de que es poderoso, de que él tiene el control de nuestras vidas, de que tiene el control de todas las cosas, y que por más símbolos que haya en el mundo, por más engaños que Satanás quiera poner, nosotros pertenecemos o somos del bando del señor de los ejércitos que nuestro dios es poderoso y que al final de cuentas nosotros estamos del lado de los ganadores no nosotros estamos del lado de, de el dios que ha creado todo del dios que es omnipotente omnipresente omnisciente eterno y entonces ¿Por qué, nos, ¿Por qué nos dejamos confundir? ¿Por qué creemos que un garabato, que una ideología, que una mentira, que tiene más poder que nuestro Dios, que nos ha demostrado tantas veces que Él puede y que podrá?
0: Entonces, como lo mencionas, yo, yo he visto a mucha gente que ve una cruz invertida y ¡Ay, Diosito, ayúdame! ¡Dios, aléjese de mí! En un pentagrama invertido, o es más, en Estados Unidos se parece que hace unos tres años, años no recuerdo, pusieron una estatua de un Baphomet en la iglesia bueno, en, en Estados Unidos tiene muy, mucho peso la iglesia satanista, y pusieron un meta afuera de su iglesia y mucha gente, muchos grupos cristianos ay, es que no pueden poner eso que va a o sea visión no. ahora bien aquí el detalle siguiente que tan débil debe estar la fe de una persona para darle poder a a un símbolo de Satanás, o sea, si hay un símbolo de de, de de un ídolo, no podemos o sea, no no podemos agarrar y decir, sabes qué, o sea, me da miedo, no voy a pasar por esa calle porque es el símbolo, no, simplemente tú estando en, en Cristo, estando en Dios, tienes el poder incluso para destruir ese símbolo y no me refiero a una manera de una manera física, sino a una manera de una manera Espiritual, o sea, porque el símbolo existe porque hay gente que no tiene a Dios, hay gente que no conoce a Dios y que erigió ese símbolo. A diferencia de Canaán, no puedes llegar y matar a todos los que creen en ese símbolo, pero puedes llegar a, a, a pero, o sea, no me refiero a una manera física. Pero si sí puedes llegar a matar el pecado que vive en ellos. ¿Y sabes cómo? Predicándoles, hablándoles de la gloria de Dios, de lo que hizo Jesús en la cruz por ellos. Y muchos, insisto, y creo que esto es un problema que tengo muy arraigado, muchos no lo hacen. Muchos agarran y ven a una persona, a una persona con, una, con, un, con un collar que es de alguna religión diferente. Ah, satánico, que es aquello, que el otro. Aléjate de mí. O sea, y tu chama no es alejarlos, tu chamba es, o sea, hablarles de Dios, hablarles de la palabra de Cristo, hablarles de lo que Jesús hizo por ellos. Y de esa, y de esa manera, pues, técnicamente es que ellos pueden hasta incluso convertirse, o sea, pueden incluso llegar a la palabra de Dios, o sea, en lo personal, o sea, y se los comparto, yo fui blacker, o sea, yo blasfemé en contra de Dios. O sea, hay una anécdota que a muchos les da risa, que yo me robé una cruz, un cementerio. O sea, la utilicé. O sea, la utilizaba como parte de indumentaria. O sea, y... Son cosas que actualmente, bueno, o sea... Me, me arrepentí, o sea, dejé, dejé ese camino y me volví a Dios. O sea, y... por Y... y gracias... A que, una a que una persona me predicó de Dios Y a pesar de que yo utilizaba la simbología Fue que dejé, la fue que dejé esos símbolos O sea, esa es la manera correcta De ataca de, de atacar a los ídolos De atacar a Satanás De atacar la fuerza que tiene Satanás Que nosotros mismos como seres humanos En la carne le hemos dado
1: Claro A veces las personas que estamos Más alejadas de Dios en En algún momento Necesitamos de alguien que nos que nos hable y yo sé que muchas veces muchas veces se han acercado a ti que a lo mejor eres inconverso a, a ti que a lo mejor aún no estás en Cristo y tú dices ay, pero si los cristianos son bien rateros, ay pero los cristianos son bien hipócritas, hay mucha gente buena y mala dentro de todas de todas de todas las las creencias no pero en el cuerpo los que están verdaderamente entregados al a servicio del Señor pues se van a equivocar sí claro pero todo el tiempo es una batalla constante contra sí mismos porque somos carne porque nos equivocamos pero también así el Espíritu Santo nos incita nos nos, nos incita a aceptar que hemos pecado y arrepentirnos no, no a esconder ese pecado, no a, a decir, ay bueno ya pasó, ya ni modo, o sea, tenemos que decir, estamos pecando, vamos a dar marcha atrás, vamos a volver atrás y a empezar nuevamente y, y vamos a aprender de este error y no lo vamos a cometer, pero no por nuestras fuerzas, sino por ayuda del Señor y muchas veces nos vamos a equivocar. No pongas tus ojos en los cristianos, no pongas tus ojos en el mundo, en las personas. Pon tus ojos en Jesús y Él te va a dar la respuesta, Él te va a ayudar a comprender muchas cosas que a lo mejor en este momento no comprendes. Muchas personas que en, en algún momento de nuestra vida estuvimos, eh, que blasfemamos, que no estuvimos o no actuamos de una manera correcta y que alguna vez alguien nos predicó gracias a esa persona que a lo mejor pues también es criticada porque... Graciosamente la persona que a nosotros nos predicó, pues también es una persona a la que muchas personas han atacado por su estilo de vida, porque él se dedica a algo que no es convencional dentro de un cristiano. Él es maestro de Kung Fu y él nos ha, nos él en sus clases nos hablaba de Cristo. Entonces, el Kung Fu lo dirigió de una manera a, al servicio del Señor y lejos de alejar a la gente que está en Cristo atrajo a mucha gente que no conocíamos de Dios y que y que a lo mejor en este momento hay una persona que a lo mejor es atacada por por la iglesia por el legalismo pero a lo mejor tú que eres atacado puedes hablarle a una persona de Cristo y que a lo mejor no eres el el la viva imagen de Santa Cecilia o no eres San Bartolito, pero pues si estás todo tatuado y así, y tú tienes al Espíritu Santo en ti, a lo mejor tú, tu palabra, el Espíritu Santo hablando atrabla, a través de ti, a lo mejor Dios te ha tocado y te ha enviado a ti, precisamente a ti, que eres eh, la oveja más extraña de este rebaño, a lo mejor te está usando a ti, para que gracias a ti lleves a esa alma que a lo mejor no podría llegar si le predicara eh, Santa Cecilia o San Bartolito. O sea, el aquel que trae su trajecito y, y su portafolio. Muchas veces nosotros... Eh, ¿Cuántas veces no te han ido a predicar eh, algunos misioneros de otras religiones a tu casa? ¿Y cuántas veces no les has cerrado la puerta y dices, ¡Ah, Esta gente o así... Como hijos de Dios no podemos hacer eso, tal vez no compartimos su su manera de pensar, eh, o sea, tal vez sabemos que están equivocados de alguna manera, pero eso no quiere decir que nosotros seamos groseros con ellos, porque ellos con, a lo mejor tienen una idea equivocada del Señor, pero nosotros no somos quienes para juzgarlos, antes, antes de juzgarlos deberíamos hablar con ellos. Y antes de azotarles la puerta, a lo mejor están bien asoleados, regalarles un vaso de agua, hablarles del Señor, demostrarles que el Señor habita en nosotros y no que actuamos como unos demonios cerrándoles las puertas. Entonces, siento yo que, que la mejor manera de servir al Señor y derrotar los símbolos es conociendo la palabra, sirviéndole al Señor, teniendo tus momentos de oración, escudriñar la palabra, porque... Leerla, pues la podemos leer todos Pero ponte a investigar Ponte a machetearle Ponte a, a, a leer, a, a orar A tener una real conexión Con el Señor, a buscar de Él y, y creo que Esos símbolos que tal vez en este momento Te asustan, van a ir cayendo Todos esos ídolos Todos esos símbolos que están Ahorita demasiado fuertes O que te asustan En, en su momento van a ir cayendo Y... Y esas personas que a lo mejor no son las, las más convencionales o, o el cristiano común, a lo mejor son personas que son utilizadas por la mano de Dios para atraer a aquellos que tampoco somos comunes dentro del cristianismo. Ahora, el cristiano, la palabra cristiano significa ungido. Muchas veces, eh, mucha gente piensa que si tú eres cristiano es porque perteneces a tal iglesia de de los que se revuelcan <risa> o a la iglesia de los que piden dinero o así, que eh, siento que la importancia de, de, hacerle entender a la gente que un cristiano es aquel que toma la su cruz y sigue a Jesús, que es ungido porque el Señor ya entró en su vida, eh, es diferente a seguir una religión, una religión no te va a salvar, una religión no te va a dar el poder de tirar esos símbolos, de hecho te va a atar más porque es un invento del hombre para el hombre, pero si tú tomas tu cruz, buscas del Señor y lo sigues, y te arrepientes de todo lo que has hecho, de todo corazón, y quieres empezar de cero, el Señor va a ir limpiándote poco a poco, y va a obrar cosas maravillosas en ti, sea como sea que estés en este momento, o sea, sea como sea que te encuentres, si tú, pides, si tú piensas que estás listo para dejar todo tu pecado atrás, de arrepentirte verdaderamente, tomar tu cruz y seguir al Señor, así como estás, Él va a obrar en ti y se va a encargar de que tú seas una obra preciosa que él, que Él ya tiene contemplada desde el inicio de la, de la fundación de nuestra tierra.
0: Sí, así como lo mencionas, si tú estás en Cristo, ¿Lidias con símbolos a diario? Bueno, pues creo que todos lidiamos con símbolos a diario O sea, lo primero es no temer Lo segundo es, si está en tus manos Porque digo, a lo mejor no, no conoces al mercadólogo de... O de, de no, a lo mejor no conoces al mercadólogo de Ax Para decirle que la sexualización no es correcta Pero a lo mejor si tienes a, a tu hermano o hermana Que pues idolatra un símbolo, ¿no? o que después sobre sobre los símbolos o sea y símbolos y los símbolos pues digo, solamente además de las que hemos mencionado pues también hay unas tarjetitas que tienen a su ángel a los santos o sea, también son símbolos o sea no no necesariamente pertenecen a una denominación religiosa de hecho incluso en incluso en el tarot los utilizan pero si tú tienes un un prójimo prójimo que prójima que está que acerca de ti, que no sé, tú conoces bien, o sea, antes que criticarle la idolatría que tiene los símbolos, exhorta a la que los deje, o sea, y menciónale el porqué, esto, esto es muy importante, porque Jesús nos dice, id y predicad el evangelio, o sea, quiere decir que te salgas de tu zona de confort, y hables de la palabra de Dios, Recuerda a la gente que los símbolos, perdón, representan, o sea, les vienen su fe. Y en la mayor parte de ocasiones los van a dañar bastante. O sea, la, los símbolos te esclavizan, los símbolos te vuelven, pues, técnicamente una persona incluso sin, sin moral, sin mente. Lo que les pasó a los israelitas, ellos empezaron a, idolar, a adorar a los ídolos. Y obviamente con la idolatría, pues venía la idolatría hacia las estatuillas de los ídolos de Baal, de acera de astar o de todos estos demonios de todos estos demonios no o sea ellos empezaron a adorar al símbolo o sea para ellos fue como muy inocente adorar al símbolo compaginado con dios, o sea sí ok creo en dios y todo, pero también adoro este símbolo, porque seguramente porque puedo mezclar las cosas y no se trata de esto. O sea, los símbolos no los puedes mezclar con Dios. Como lo mencionamos al inicio, los símbolos de la Biblia son numéricos y son reales porque son numéricos, son matemáticos. Los símbolos de la carne, los símbolos del mundo, no los puedes, son, son inestables porque, como te compartí la experiencia de la cruz, Tao, para una para unos es una cosa y para otro, para un dogma es una cosa y para otro dogma es algo completamente diferente. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el espíritu y la carne no, no compaginan. Entonces, no puedes mezclar un símbolo de Dios con un símbolo de la carne. Lo que mencionamos anteriormente de Nike, si, no, o sea, no puedo mezclar, la, no puedo decir que Nike representa la, la palomita representa el, espíritu, el poder del Espíritu Santo que en mi calzado, porque estoy mezclando de una manera muy torpe y arbitraria a Dios con la carnalidad y esto ha ocurrido durante más de dos durante más de dos mil años en nuestra sociedad o sea los israelitas lo hicieron los cristianos los cristianos romanos no los no cristianos romanos sino los romanos cuando se cristianizaron también hicieron esto muchas sectas lo, lo hacen muchas sectas incluso adoptan el tetragramatón que es, eh, es, es la estrella con un ojo en medio, como un símbolo de Dios. Cuando no es así, o sea, el triángulo, eh, el triángulo de la masonería, o sea, el reloj de arena, o sea, la cruz, la, la cruz de la estrella de David. Perdón. O sea, la gente muchas veces estos símbolos los deforma y los, y los hace conforme a su carne. La estrella de David apenas estaba viendo que hay varias varias subculturas Que lo utilizan como un símbolo de insurrección Y yo, caray, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo se convirtió? O sea, ¿cuándo, se, o ¿cuándo eh, pensaron que era algo así? ¿No?
1: Tan solo el peso que le puso la estrella de David a los judíos el holocausto
0: Pues sí, o sea, la, 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 la esvástica nazi que es cuyo origen es budista o sea, muchas personas mezclan la simbología de Dios con la simbología del hombre. Y esto es una de las peores blasfemias que puede cometer un, un hermano en la fe, alguien que está en Cristo. ¿Por qué? Porque le estás otorgando el poder a un símbolo como si fuera de Dios. Y estás y, o sea y no estás no estamos no estoy hablando de que estás utilizando algo para adorar a dios sino que estás atribuyendo el poder de dios a algo que no lo tiene o sea ojo yo o sea, sí, siempre predicamos que hay muchas cosas que son del mundo que utilizamos para la gloria de dios, pero una cosa es utilizar no sé la música black metal por ejemplo para la gloria de dios y otra cosa pensar que la música black metal es dios son cosas o que esta música específicamente representa a Dios, son cosas completamente diferentes, y es uno de los engaños que Satanás nos propone. Mucha, a muchos hermanos en la fe Satanás los tenta de esa manera. Muchas iglesias, como lo mencionábamos, utilizan a Cristo crucificado. ¿Por qué Cristo está crucificado si la cruz está vacía? O sea, muchas y muchas iglesias, por ejemplo, se molestan porque en esta otra iglesia, en vez de servir vino, sirven jugo de uva, o sea, en en la Pascua, o sea, pues ten en cuenta que no todos pueden, o sea, que ten en cuenta que en las congregaciones van niños, o sea, no, a un niño no le van a dar vino, o sea, por favor. O sea, hay, hay iglesias que usan un triángulo porque eso es una figura geométrica y la gente ataca a la iglesia. Es que es una iglesia amazona porque usa triángulos. ¿Desde cuándo la, la masonería? Y quiero que me lo digas, en el punto de vista bíblico e histórico, dime en qué momento la masonería inventó el triángulo. O sea, desde ahí. O sea, las figuras geométricas siempre han existido. Y es algo ridículo pensar que un círculo tiene un símbolo tiene, tiene un significado simbólico. Que un triángulo tiene un significado simbólico, que un trapecio tiene un significado. El significado los tienen, las los tienen porque alguien le atribuyó un significado para satisfacer su idolatría pecaminosa. Insisto, como hermanos en la fe, los únicos símbolos que podemos adoptar y en los que podemos creer son los que tiene la Biblia y son son numéricos así que no creo que haya por alguien ahí caminando con un 777 colgado de desde de, de su cuello como Tupac no creo que haya alguien que se ponga anillos que tengan que representen el número 40 que representen el número 12 que representen el, el número 1 o, número, o números o sea no o sea no lo visualizo pero digo pues si alguien lo hace y se acomoda así pues, está bien no o sea, no lo, no lo visualizo y hasta el momento nunca lo he visto. Pero son los únicos símbolos en los que podemos creer. Son los únicos símbolos a los que nosotros no les hemos dado poder. Es más, tienen un significado muy profundo conforme a la palabra de Dios porque así está en las escritura. Pero cualquier símbolo que creen las personas, no podemos darle poder, no podemos darle autoridad sobre nosotros, sobre nuestra creencia. Principalmente, no debemos temerles, porque esos símbolos Dios ya los derrotó en la cruz, en el Calvario. Bien hermanos, hermanas, esto ha sido todo por esta, por esta noche. Así que bueno, les deseamos mucho éxito, muchas bendiciones. Les exhortamos como siempre a estudiar la palabra de Dios. Leer la Biblia está bien, pero estudiarla, créanme, les deja mucha recompensa no me refiero a recompensa física sino espiritual muchos abrazos, muchas bendiciones por favor difundan la palabra los mensajes que compartimos en facebook este spotify por favor no se los queden por favor compartanlos a aquellos que pues ustedes consideren que que necesiten escucharlos o igual compartan la diestra y siniestra lo que siempre les menciono que mencionamos perdón es no nos interesan los likes no nos interesa esto solamente nos interesa que la palabra de Dios llegue a todos los rincones no olviden seguirnos en nuestras redes sociales les confirmamos es Facebook como Madian punto oficial Twitter como arroba Madian y un bajo oficial en YouTube como Madian oficial en todos los en todos los oficiales con doble F y en Spotify solamente aparece Madian y así luego luego el muñequito con la carita feliz Un abrazo y bendiciones
1: Esperamos que les haya gustado este 2x1 Y que ya estamos a mano Con el que les hizo falta la semana pasada Esperemos que ya no nos Ya no nos retrasemos Que el internet ya no vuelva a fallar Que, que Dios me los bendiga mucho a todos Que los cuide, los proteja Y los guíe Y pues les mandamos un abrazo Esperamos que tienen alguna duda, algo que agregar, algo que nos haya faltado, una sugerencia, alguna crítica, nos la hagan llegar a nuestras redes sociales y que les sea de bendición a todos ustedes. Los queremos mucho, los extrañamos muchísimo y nos vemos el otro, más bien nos escuchamos el otro miércoles. Bye. ¿Qué pasa cuando mezclas una vida en Cristo, música, arte, cultura, temas polémicos y juventud? Madian, Madian, el nuevo podcast para cristianos que no pertenecen al molde, todos los miércoles 7 p.m.